0: A equipe módulo Futebol Show entra no ar agora e traz para você as últimas informações do Mundo da Bola sobre o futebol profissional Amador e o Esporte Especializado Módulo Esporte o Oferecimento Alumiforte Esquadrias de Alumínio e Vidros 3099-0255 Brasil Lubrificantes 3831-8022 Líder Materiais para Construção Líder Até no Nome Leite Corte, Paixão pela Pecuária 3831-6556 Viveiro do Marquim Mudas de Café com Alto Padrão de qualidade, 99987-3892. Módulo Esporte.
1: Olá, torcedor. Ótima tarde para você. Hoje é terça-feira, 17 de janeiro de 2023. Está começando o Módulo Esporte com os seguintes destaques. América encaminha empréstimo de Rodolfo ao Novo Horizontino até o fim da Série B. Atlético registra Paulinho no BID. Restam Igor Gomes e Patrick a serem regularizados. Sem Valdez, Cruzeiro retoma a busca por zagueiro, mas não tem setor como prioridade. Ipatinga é absolvido da perda de pontos pelo TJMG. Campeonato Mineiro segue suspenso. Álvaro e Sofia são nossos convidados de hoje. Tudo isso e muito mais agora no programa Módulo Esporte.
0: Módulo Esporte. Módulo Esporte. Esporte. a mecânica de Laval, líder de mercado mundial. Leite Corte tem,
1: leite Corte tem também. Inseminação artificial, honestidade, confiança e tradição. Para patrocínio e
0: região, leite Corte. Avenida Padre Matias, 1662. Fone 3831-6556.
1: Você conhece o novo showroom da Líder? Um espaço exclusivo em pisos, louças, metais e iluminação. Venha, Venha conhecer. conhecer. Líder materiais para a construção. Líder até no nome. Marciano Pires, 57. 3831-3197.
0: O Viveiro do Marquim comunica que tem mudas de café à pronta entrega. E a partir de fevereiro estará fazendo novos contratos de mudas de café com alto padrão de qualidade fiscalizado pelo IMA e Ministério da Agricultura com nota fiscal e Renascem. Viveiro do Marquim 99987
1: 3892 cooperar é realizar aonde estiver a gente vai te ajudar a vida fica mais tranquila Módulo Esporte, Módulo Esporte. Meio-dia e 37 da Módulo. Estamos de volta com o programa Módulo Esporte. Já acionou Márcio Luiz. Boa tarde, Márcio.
2: Muito boa tarde para você, Rafael. Boa tarde para os ouvintes do Módulo Esporte. Boa tarde especial para
1: os nossos convidados, o Álvaro e também a Sofia. Fique à vontade, Márcio. Apresente-os e com, com, é, conduza a entrevista, por gentileza. Olha,
2: para quem não sabe, o Álvaro e a Sofia, eles são irmãos, são gêmeos. E são filhos né, dos nossos amigos, o Elton Teixeira, o Goiaba e também a Lucília. Ambos são prata da casa e já estão brilhando aqui fora do município de Patrocínio. Sofia, boa tarde, seja bem-vinda.
3: Boa tarde, Didi, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui.
2: Boa tarde, Álvaro, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, obrigado pelo convite.
2: Começar conversando com a Sofia, já fizemos até através das redes sociais, do WhatsApp, um bate-papo. Contando um pouquinho da sua história. Hoje nós vamos abranger um pouquinho mais, já que estamos hoje participando ao vivo, Sofia. Conta um pouquinho da sua história dentro do vôleibol. Você, na verdade, começou defendendo as cores do Catiguá, né?
3: Sim, comecei a jogar vôlei aqui em Patrocínio mesmo, em 2017. Muito por influência do ex-técnico do Álvaro, Igor, treinador do Catiguá. Que eu sempre ia buscar ele nos treinos com meu pai. Eu tinha bastante altura para minha idade. Ele viu um potencial... E falou para eu conversar com a Rafa, que era a técnica do time. É, fiz uns treinos, gostei bastante e tô aí até hoje.
2: Além do Igor, pessoas importantes também passaram na sua vida durante esse período, né? que é o caso do próprio Matheus, né, a Rafaela que você já citou, o Alberto, e também o seu último treinador, José Izar.
3: Sim, exatamente. Sou muito grata a todos eles, porque me ajudaram a me formar como atleta e também como pessoa.
2: Conversar também com o Álvaro, que, assim como a Sofia, começou também nas categorias de base do Catiguá,
4: mas no futsal, né, Álvaro? Novamente, boa tarde. Sim, boa tarde novamente. Comecei no, no Catiguá, realmente, acho que com uns oito, nove anos, e é isso.
2: Quantas temporadas você defendeu as cores do Catiguá?
4: Ah, eu acho que umas cinco. Defendi por umas cinco, seis temporadas. E
2: acabou migrando para o futebol de campo?
4: Sim, já era ideal fazer essa transição, né? Quando. ali por uns 13 anos e, e foi o que eu fiz. Fui para o campo, fui pegando jeito também, aprendendo e evoluindo.
2: Você sempre gostou do futebol de campo, mesmo tendo começado no futsal?
4: Sim, eu acho que é muito importante, como eu falei, essa transição para começar pelos fundamentos básicos no futsal e ir transferindo gradativamente.
2: Sofia, você é uma jovem atleta, já conseguiu sucesso né, conquistando títulos e títulos importantes. Fora de patrocínio, quais as equipes que você defendeu?
3: É, até hoje eu joguei por duas temporadas no SESI Vôlei Bauru. E lá nós conquistamos o primeiro lugar no Campeonato Paulista de forma invicta no ano de 2021. É, também terceiro lugar na Taça Paraná. E em 2022 ficamos em terceiro lugar no Paulista.
2: Pelo bom desempenho que você teve aqui na Cidade de Patrocínio... Você teve duas opções antes de optar pelo SESI, né?
3: Sim, eu fiz é, o teste no Praia Clube... Mas acabei optando pelo SESI... Na época...
2: Esse título de forma invicta... Que você conquistou pelo SESI... Tem um sabor especial?
3: Sim, com certeza... Primeiro título fora de casa... Quando a gente conquista algo... Que a gente quer muito nesse caso... Por exemplo, um campeonato paulista que tem dimensões enormes, assim, lá no estado, é muito gratificante, porque a gente vê que todo o esforço valeu a pena.
2: O Álvaro, falando um pouquinho também da sua trajetória dentro do futebol de campo, você saiu do Catiguá Tênis Clube, já foi direto para o São Paulo, como é que foi esse período de adaptação na equipe do São Paulo?
4: Foi muito importante, é muito importante para a decorrência da minha carreira, Fico feliz de ter passado lá, um grande clube.
2: Quantas temporadas você defendeu as cores de São Paulo?
4: Eu cheguei lá em 2017, no, no meu primeiro teste, e saí de lá só com 15 anos. Então, ali dos 12 aos 15, aos 15, mais ou menos. Assim como em todas as categorias,
2: principalmente para o pessoal que milita na área do esporte, né... Vocês, a pergunta que vale até para os dois, passaram maus bocados em relação ao período de pandemia, né? Que foi um período conturbado para
4: todos. Sim, foi muito complicado para todo mundo, né? A gente teve que se virar como a maior parte dos atletas para voltar bem e não perder ritmo, né?
2: Como é que foi atravessar esse período conturbado de pandemia, Sofia?
3: Nossa, confesso que foi difícil. Eu fiquei uns seis meses sem treinar, né? Meus pais um pouco preocupados com essa questão do coronavírus, a gente também acabava que ficava um pouco receoso, mas no final do ano eu voltei aos treinos, já jogando no PTC, com o Matheus como técnico, e consegui fazer uma boa base para ir para o
2: Conquistou títulos também, defendendo as cores do PTC? É
3: No PTC a gente não chegou a jogar campeonato mineiro nem regional, porque estava na época de pandemia, mas pelo Catiguá nós temos alguns títulos, sim, mas de terceiro lugar no estadual mineiro, é, segundo em vários regionais.
2: O oh, Álvaro, o Igor eu acredito que tem uma parcela de contribuição muito importante nesse atleta que você vem se tornando ao longo dos anos, né? Inclusive em determinados momentos quando você vinha do São Paulo aqui para a cidade de Patrocínio, ele até te ajudava em algumas funções, né? Qual que é a importância que o Igor tem na sua trajetória dentro do futebol?
4: Sim, até hoje ele me ajuda muito, taticamente é questão de disciplina também, eu sempre conto com ele, muito importante.
2: Sofia, em relação a tudo que você já fez, defendeu, jogou pelo SESI, tem sequência, fecha-se o círculo, como que fica essa situação?
3: Meu ciclo no SESI eu fechei no final de 2022, mas agora eu tô fechada com outro time, só não posso revelar muitas informações ainda até assinar o contrato.
2: Segue realizando os treinamentos de forma individual,
3: Sim, por enquanto, nesse período de férias, eu acho que é importante para todos os atletas continuarem tentando manter o físico para não chegar tão defasado no começo da temporada. é Inclusive, nós dois continuamos fazendo academia, tentando seguir uma dieta mais regular para chegar bem na próxima temporada.
2: Essa equipe para a próxima temporada seria uma equipe tradicional também no vôleibol?
3: Sim, bastante tradicional. Estou muito animada para começar... E ver o que vai acontecer nesses próximos anos.
2: Aura, ah, você também vem respirando novos ares, né? Você saiu do São Paulo. Para qual equipe você se transferiu? Para o Vila Nova
4: de Goiás, Goiânia.
2: Uma fase muito importante na vida de um jovem atleta. Todos querem participar da Taça São Paulo de Futebol. E você teve essa oportunidade, né?
4: Sim, graças a Deus, um sonho realizado. Só de estar lá, experiência muito boa. Só agradecer a Deus mesmo. E que venham mais.
2: Uma das grandes perguntas que o pessoal faz para gente nas ruas, até mesmo acredito que para você em relação a empresário, que muita gente... Existe alguma dúvida, alguns, algumas pessoas ficam com o pé atrás. Você hoje tem um empresário?
4: Sim, tenho. Estou com o Eli, pessoal da Veloop também. Pessoal muito bom.
2: O Eli, no caso, é o mesmo empresário do ADM? Sim. O Eli, com certeza, deve estar nos tá ouvindo também. Está muito bem também. representado. Ah, não tenha dúvida, né? O Eli é um cara fenomenal, espetacular, né? muito compreensivo e muito sábio nas suas decisões. Eu acredito que, com certeza, ele encontrou o melhor caminho para você, viu? Isso aí. Sofia, quais as perspectivas para essa próxima temporada, para esse 2023 que já começamos?
3: Tenho expectativas muito boas, mas sempre com o pé no chão. Sei que vamos precisar trabalhar muito duro para conquistar os títulos, para buscar sempre evolução. E eu espero que nós tenhamos uma boa temporada, que eu consiga me adaptar bem no novo clube. E tudo vai se desenrolar muito bem, tenho certeza.
1: Só registrar a participação aqui. Boa tarde, um abraço para o Álvaro e também Sofia, que Deus fortaleza sempre meninos abençoados. Salvador lá do Mr. Lanches.
4: Oh. <risos> abraço para ele muito também. Muito obrigada.
1: Gente finíssima, Pronto. Salvador. Demais. Ô Sofia, em quem você se espelha na sua carreira? Em quem, que você, quem que você almeja... Quem que é seu ídolo no, no, no voleibol?
3: Me inspiro bastante na Macris, assim os levantamentos dela são espetaculares, fenomenais. É a tática de jogo, principalmente, questão de finta de bloqueio. Eu sempre vejo vários jogos e me espelho bastante nela. E também na Dani Lins, por ter passado pelo Sesi, eu vi ela de perto, sabe? Como ela comanda a equipe, como ela toma boas decisões na hora de levantar. Até mesmo de liderar o próprio time. Então, me espelho bastante nessas duas, acho que são as principais. Essa
1: sua função na quadra também, levantadora?
3: Sim, sou levantadora. Maravilha. Olha, para
1: quem não sabe,
2: o, o Álvaro e a Sofia eles são irmãos e gêmeos. Então, vou transferir a mesma pergunta pro Álvaro. Ah, o Álvaro, sim. no futebol de campo, em quem você se espelha?
4: Eu acho que no Kaká, bastante. E no futebol atual, no Pedro do Barcelona
2: por ter estado dentro do São Paulo, chegou a ver de pé, teve a oportunidade de conversar com
4: o Cacá? Não, pessoalmente não, não ele nunca viu ele não. bem, Cacá é um grande atleta. É. Ah, não tenha dúvida.
1: Fora a... e Dentro é, dentro e fora do campo também, uma grande
4: pessoa.
2: Né? Uma grande pessoa. Ô Álvaro, o que, é que você espera para esse futuro? Porque, pelo que a gente vê, acompanha, acompanha muito vocês através das redes sociais, um grande homem, você já se tornou. O que, é que você espera em relação à carreira dentro do futebol?
4: Eu espero conquistar cada vez mais os meus objetivos, minhas metas e sempre com o pé no chão. E claro que tem muitas incertezas, mas estamos firmes, vamos continuar trabalhando e, e colher os frutos.
2: Você, Sofia?
3: Também tenho ótimas expectativas. Acho que é isso mesmo que ele disse, trabalhar duro, ter humildade sempre, porque é o que a gente sempre fala, não importa o quanto... Você evoluiu, sempre dá para melhorar muito mais, com muito trabalho, esforço e muito pé no chão.
2: Olha, a gente sabe que em qualquer profissão, em qualquer função que a gente exerça, a família é muito importante. Né? Você poderia resumir a família de vocês em, em poucas palavras? Esse apoio, a união, tudo que, ele, que eles representam para vocês?
3: Nossa família, sim, é até difícil resumir porque o apoio, todo o incentivo que eles sempre deram para nós é, assim, fenomenal. E nós sempre, principalmente por conhecermos o esporte de alto rendimento, inclusive nós dois sempre buscamos conselhos um no outro, sabe? Temos uma parceria incrível mesmo. É, o Álvaro, por exemplo, é a primeira pessoa para quem eu conto sobre minhas conquistas no esporte, às vezes as derrotas que inevitavelmente acontecem também. E nossos pais, acredito que para ele também, são o nosso porto seguro. assim Nós sabemos que podemos contar com eles para tudo que a gente precisar.
2: Sofia também se torna aquela pessoa especial, de confiança, que você
1: passa tudo em primeira mão para ela?
4: Muito. Totalmente. Eu acho que a palavra que define é a união.
1: Maravilha. Muito bom. Qual que é a expectativa de trabalho de vocês para iniciar agora 2023, Sofia e Álvaro? Quando que vocês vão começar realmente a trabalhar?
3: É, eu estou esperando resposta ainda desse começo da temporada, mas eu acredito que no final de janeiro eu já vou para a próxima cidade onde vou morar, para organizar as coisas, ver questão de escola também, e acredito que no começo de fevereiro a gente já vai estar tá trabalhando bastante.
2: Para o a pergunta tem que ser até diferente, que você não parou, né, Alvaro? Estava é. em atividade até esses dias agora. Sim. né? Retorna quando para voltar aos treinamentos?
4: Começo do mês que vem já. Cheguei aqui anteontem, mas começo do mês que vem já tô de volta em Goiânia. Como é que foi viver essa experiência de Taça são Paulo? Foi muito bom, muito gratificante.
1: Muito bem, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais informações aqui no programa Módulo Esporte de hoje. Já, já. Agora, meio-dia e 51 na Módulo. Até já.
0: Módulo Esporte. Módulo Esporte. Módulo Esporte. Forte, Esquadrias de alumínio e vidros. Fox, espelho, portas, janelas e muito mais para a sua obra. Rua Adélio Furtado, 1313. Morada do Sol. Fone Zap. 3099-0255. Alune é, é forte! forte. Não viaje de férias sem antes passar na Brasil Lubrificantes. Palhetas a partir de R$ reais o par. Troca de óleo de carro ou caminhão na medida certa é na Brasil Lubrificantes. Faria Pereira 3627. Fone 3831 8022.
1: Você conhece o novo showroom da Líder? Um espaço exclusivo em pisos, louças, metais e iluminação? Venha conhecer. Líder Materiais para a Construção. Líder até no nome. Marciano Pires 57, 3831 3197.
0: O Viveiro do Marquim comunica que tem mudas de café à pronta entrega. E a partir de fevereiro estará fazendo novos contratos de mudas de café com alto padrão de qualidade. Fiscalizado pelo IMA e Ministério da Agricultura. Com nota fiscal e Renascem. Viveiro do Marquim. 999 87 38
1: Módulo Esporte. Módulo
0: Esporte.
1: Agora meio dia e 52 na módulo. Estamos de volta. Márcio Luiz já para... Despedir dos nossos convidados de hoje. Na verdade, para agradecer, né? Eu tive a oportunidade de conversar através das redes sociais com a
2: Sofia. É uma, uma garota diferenciada e espetacular, mas também com uma família com um coração enorme como eles têm. Não poderia ser diferente, né? Agradecer também ao Álvaro pela presença, a participação. Espero que é a primeira de muitas. Tô esperando o Álvaro brilhar nos gramados. E, na verdade, já brilha, né? Como artilheiro, quem sabe,
1: de uma competição Para
2: explodir e tá estar de volta aqui como um fenômeno dentro dos gramados. Sofia, muito obrigado pela participação conosco e que seja a primeira de muitas.
3: Nós que agradecemos, muito felizes por estar aqui, obrigada.
2: Álvaro, muito obrigado pela participação, espero também que é a primeira de
1: muitas e sucesso para você. Isso aí, obrigado, a gente que agradece. Foi um prazer recebê-los então aqui, muito obrigado, portas sempre abertas para vocês, tá bom? Muito bem, Márcio, agora a gente começa falando aí do Timão Grenar. Olha o Atlético Patrocinense realizou
2: ontem né, a sua primeira atividade na semana após vencer por 4 a 1 na manhã do último domingo a equipe do capital lá no Distrito Federal. Conversei com o lateral direito o Emerson do clube Atlético Patrocinense que falou né dos desafios desta pré-temporada e também a expectativa para a bola rolar neste fim de semana né Emerson Boa tarde.
5: Boa tarde é, finalizamos aí ontem né o jogo treino lá em Brasília. Desempenhamos um bom trabalho lá, conseguimos uma vitória e o grupo está confiante, né? Vamos iniciar essa semana aí, que tem essa embrolha do jogo que pode não ter, mas a gente está preparado para que tenha, né? E vamos focar nessa semana para fazer uma boa semana e um bom jogo final de semana. Independentemente se a competição começará ou não no fim de semana,
2: o método, a filosofia de trabalho é o mesmo, né? Até mesmo porque a competição não vai deixar
5: de ser difícil porque pode atrasar alguns dias. Com certeza, né? desde quando apresentamos aqui no ano passado, a gente, o foco era esse, né o campeonato. Então, a gente está preparado para qualquer situação que ia acontecer de agora para frente. Né? E focado na estreia, seja quando for a data, mas a gente está preparado para isso e vamos iniciar essa semana aí para fazer uma boa, uma boa estreia. equipe que acabou desempenhando um bom futebol diante desse capital, que mostrou também, apesar do resultado, não é uma equipe boba. Sim, lá tem jogadores de qualidade, né? mas a gente propôs propôs o jogo, né? Nós combinamos entre nós de começar o jogo jogando ele, né? Não esperar o adversário não tomando conhecimento. A gente buscou o nosso jogo e, consequentemente, conseguimos fazer os gols, né? E aí deu uma tranquilidade durante a partida para a gente desempenhar um bom trabalho. Seria esta a forma de pensar do técnico Thiago Oliveira já para a competição valendo três pontos? Ah, com, com certeza, né? A gente trabalhou esse período todo aí focado nessa situação, né? Então a gente. O grupo tá evoluiu, está evoluindo a cada dia mais, justamente para chegar no campeonato e impor o, o ritmo de jogo que a gente está criando aqui no dia a dia. O que, que foi o grande diferencial da equipe no fim de semana diante deste capital? Olha, eu, todo mundo tipo assim, já entrou ligado, né? em espírito de competição. Né? A gente já enfrentou esse jogo como se fosse a estreia nossa do campeonato. né? Então, todo mundo focado, todo mundo querendo, em busca do mesmo objetivo. E conseguimos impor um ritmo bom e conseguiu a vitória. Você acha que pode perder um pouquinho o foco, a
2: competição, se não tiver o seu pontapé inicial, esse início do próximo fim de semana?
5: Olha, não, porque, igual, como eu falei, a gente já está preparado né, para o campeonato. Desde quando nós apresentamos, o foco era esse, a estreia a estreia do campeonato. E se, se não tiver, querendo ou não, a gente está trabalhando aqui forte para é, continuar na programação aí para quando estrear né, e a gente já está preparado da mesma forma. Já começou a estudar um pouquinho dessa equipe do Cruzeiro que vocês vão enfrentar na primeira partida, válida pela competição? Sim, a gente acompanha né, as notícias, alguns jogadores também até que a gente conhece, então a gente procura né, assim, algumas informações, saber, porque é um jogo duro e a gente tem que estar preparado de todas as formas né, para poder desempenhar um bom trabalho. É um Emerson mais maduro
2: em relação àquele Emerson que já passou aqui na cidade de patrocínio, um Emerson mais agressivo no setor de ataque, um Emerson mais defensivo. O que vem pedindo o Tiago Oliveira dentro das suas características? Olha,
5: daqui a leva um cá, como eu disse, né, um tempo atrás para você, já evolui bastante, né, tanto, né, tecnicamente, fisicamente. Então, assim, a forma de jogar ele conversa muito comigo, né, passa as orientações, dá liberdade, né, tanto para apoiar, mas cobra bastante também na parte defensiva. E eu tenho buscado a cada dia fazer o, né, o melhor para estar tá inserido nesse trabalho dele, e, consequentemente ter a oportunidade de começar os jogos, né? Então eu Tô, creio né, que estou vindo fazendo bem essa parte, ele está gostando e podendo ajudar a equipe, né tanto na parte defensiva como na ofensiva. Também.
2: tá aí as palavras do lateral direito, o Emerson, do Clube Atlético Patrocinense, falando um pouquinho das atividades que estão sendo realizadas neste período de treinamento, finalzinho de pré-temporada, acredito que a bola já possa rolar no próximo fim de semana, né? e essa vitória importante também diante da equipe do Capital por 4x1, uma vitória para dar uma moral mais elevada para o Atlético Patrocinense estrear diante da equipe do Cruzeiro. Ontem eu conversei também com o gerente de futebol do Patrocinense, o Thiago Feiret, que falou também dessa preparação, essa vitória importante e também a, a inscrição desses atletas, hein, Thiago? Boa tarde!
6: Boa tarde! É semana de história, semana que passa voando né? é, rápido. É, fizemos o amistoso ontem, muito bom. Pegamos uma equipe muito qualificada. Estamos preparados para pegar o Cruzeiro aqui já, no sábado. E sobre a inscrição está sendo pago os boletos hoje e até quarta-feira já está já todo mundo registrado já.
2: Além desta questão do registro dos atletas, mais alguma coisa nos bastidores para ser resolvida?
6: Não. Não, o bastidor está tá muito bem resolvido, as coisas estão fluindo muito bem no dia a dia de trabalho aqui no clube, comissão, diretoria. Todo mundo se empenhando bastante e graças a Deus está tudo bem redondinho aqui.
2: Surgiu rumores né, nos bastidores que você poderia deixar o Atlético patrocinado. Você confirma essa informação?
6: Não, nesse momento ainda não. Tenho algumas propostas sim, de algumas equipes, já do módulo 2, duas equipes do Nordeste já me procuraram para... Fazer até a Série D lá, mas ainda eu não fechei nada não. Uma boa notícia em relação à situação do Sabino. Uma boa notícia, conseguimos junto ao tribunal, junto com o advogado do clube, o presidente Tatá correu atrás disso aí e resolveu isso para deixar o Sabino apto para essa primeira partida. Só para
2: deixar claro aí para os torcedores do Atlético Patrocinense, o Sabino, ele havia sido expulso na última rodada do Campeonato Mineiro. Então, né, o presidente Roberto Avatar, juntamente com os demais diretores do Patrocinense, correram atrás e conseguiram a liberação para que esse atleta possa estar em campo na estreia do Patrocinense no Campeonato Mineiro. Perguntei ao Tiago se existe a possibilidade dele de deixar o Atlético Patrocinense ele disse que não. Mas eu acredito que após este confronto diante da equipe do Cruzeiro, ele deve estar de malas prontas para defender outra equipe nesta temporada de 2023.
1: E ontem teve reunião né, no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. É, o Ipatinga está mantido, o presidente foi punido, mas o campeonato continua suspenso. É verdade, né?
2: Foi publicado o seguinte texto. O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais absolveu o Ipatinga na segunda-feira, no caso envolvendo também o Betim e que analisa o início do Campeonato Mineiro previsto para o próximo fim de semana. Mesmo com a decisão, o começo do estadual ainda continua suspenso. Na sessão, os desembarcadores absolveram o tigre da perca do número máximo de pontos pela sua suposta escalação irregular de atletas no último módulo 2, ou seja, a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Como a, de Como a decisão... É, ainda é em segunda instância, a liminar do Superior Tribunal de Justiça desportiva que suspende o início do suspende o início do campeonato segue ainda valendo. Em ata o tribunal determinou o envio imediato da decisão para a, a presidência do, S, do STJD a fim de permitir o começo do estadual. A audiência de segunda-feira ainda condenou o presidente do Ipatinga, o Nicanor Pires. Ele foi afastado das funções por 540 dias. O Nicanor também recebeu uma multa no valor de 10 mil. Os advogados do Betim podem recorrer do resultado, mas eu acredito que a bola deva rolar mesmo no fim de semana. Onde o campeonato mineiro começa com jogos no sábado, domingo e também na segunda-feira.
1: A última instância deve apreciar esse essa questão toda aí ainda essa semana é, e Não mais Bet...
2: tardar na quinta-feira. É, né? O
1: pessoal acredita que seja mantida a, a estreia do campeonato, né? O início do campeonato para o próximo fim de semana. Vamos aguardar. Vai depender então dessa última instância, porque o Betim já recorreu e agora é aguardar essa definição. Total a expectativa é grande. Acredito que a bola vai
2: rolar sim. O torcedor pode continuar adquirindo o seu ingresso para conferir este jogão entre CAP e Cruzeiro. Só para finalizar aqui, um recadinho da Denga, Elenísia Delfino, né? falando aqui o seguinte: o... as crianças que quiserem entrar em campo com os jogadores, favor comunicar com a Denga. Tem que estar com o uniforme do CAP ou do Cruzeiro, camisa, calção meia e tênis porque a federação não deixa nem entrar no portão, então tem que estar tá devidamente uniformizado, o pessoal então tem que procurar a dengue, o pessoal que quiser entrar em campo, neste confronto entre Cruzeiro e Cap.
1: Tá certo um abraço aqui pro Everson Soares deixou aquele recadinho no Facebook. O homem dos mil gols. É isso aí, valeu Márcio, até amanhã valeu, um abraço e até lá. Na sequência o Anderson Salles Conexão Módulo, um abraço, tchau
0: você ouviu na Módulo FM, Módulo Esporte, Módulo Esporte.